0: C'est un bon reward pour les managers, hein, le, le fait que, euh, que les, les collaborateurs n'aient pas envie d'aller voir ailleurs ou en tout cas, quand ils ont envie d'aller voir ailleurs, ils le font avec le cœur lourd parce qu'on parce qu ne peut pas toujours accéder à soit à des niveaux de salaire, soit à des niveaux de responsabilité pour tout le monde, évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, on sait qu'on aura bien fait les choses et on aura bien vécu les choses pendant cette période-là et, et ça, laisse, ça, laisse toujours, ça laisse toujours des traces, mais des bonnes traces pour le coup.
1: Bonjour et bienvenue sur Le Clan, le podcast de Lito sur les personnes qui misent sur les salariés et leur bien-être pour faire fonctionner leur entreprise et les pérenniser. Je suis Caroline et toutes les deux semaines je vous propose de découvrir des initiatives originales, inspirantes ou encore des idées sur la manière de booster cette fameuse qualité de vie au travail. Vous pourrez ainsi en déduire des actions concrètes visant à l'épanouissement des salariés qui travaillent chaque jour à la réussite de votre entreprise. Si vous aimez cette initiative, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous encourage à continuer, à vous présenter tous ces beaux projets. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui Sylvain Baudin, advisor pour de nombreuses startups. Déjà, un grand merci Sylvain de te prêter à l'exercice et de participer à ce podcast.
0: Bah écoute, merci à toi Caroline, euh, merci de, de, de me laisser la parole euh, et merci de, euh, de, de, de me laisser exprimer l'ensemble des expériences que j'ai pu avoir à travers ton sujet qui m'a paru fort intéressant.
1: Nous allons aujourd'hui évoquer comment accueillir et organiser la maternité en entreprise, mais également pourquoi c'est important de prendre ces sujets à cœur au niveau de l'entreprise pour que cela ne relève plus uniquement du manager, comme c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui. Pour commencer et donner un peu de contexte, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton parcours
0: Alors, moi, je suis Sylvain Baudin, donc je suis advisor pour, pour des startups, comme tu l'as précisé, comme tu précisé juste, à, juste avant. Alors, j'ai un parcours assez éclectique euh, qui est plutôt fait d'entrepreneurship ou d'aventures entrepreneuriales qui sont euh, parfois excellemment bien passées, comme Sport24.com, puisque la marque existe encore, elle, elle appartient aujourd'hui au Figaro, euh, ou des échecs qui sont, euh, qui sont aussi... Euh, pas, pas, aussi, pas, pas retentissant, mais qui m'ont mais qui pas mal marqué dans mon parcours et qui ont fait que, que j'ai pu le prolonger par des aventures d'intrapreneurship euh, et notamment en dirigeant euh, euh, Webedia Brand Service, en étant directeur général adjoint de Webedia Brand Service ou, euh, ou en étant directeur général d'Insign, qui est une, une très très belle agence digitale. Et euh, dernièrement, en tout cas, ma dernière expérience de, de salariat était à la direction de... Du, du département euh, rayonnement et narration, chez, chez Babel notamment.
1: Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Ça veut dire quoi, advisor pour de nombreuses startups
0: Alors, c'est des métiers qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont finalement assez anciens parce que, euh, parce que les, les, les entreprises ont toujours eu besoin de, de, de conseils, ils euh, ont toujours eu besoin de, de, de personnes qui ont, euh, qui ont un peu d'expérience euh, à transmettre. Euh, mais ça fait bien d'être advisor pour les startups parce qu'on parce qu est évidemment dans la startup nation et ça tout le, monde, tout le monde le voit et tout le monde en rigole. Seulement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, beaucoup de foisonnement et beaucoup d'idées beaucoup qui, qui émergent de, de toutes ces startups-là et qu'elles et qu ont besoin aujourd'hui euh, de conseils, de advising euh, pour, pour les mener à bien, pour sédimenter les bonnes idées des mauvaises idées, des fausses bonnes idées aussi. Euh, et, puis, euh, et puis de les mettre en pratique pour que de ces idées-là, on fasse émerger un, un business qui soit un business euh, plutôt pérenne euh, et qui inscrive finalement ces startups-là dans un, dans un marché euh, qui est un marché souvent un, un peu compliqué, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres, euh, et, et qu'ils euh, qu fassent qu'elles qu génèrent un peu de différence. Et c'est ça le sujet. Euh, être advisor, c'est euh, aider la, la startup à exprimer ses éléments de différence dans des contextes, des contextes marchés, mais aussi des contextes sociaux et sociétaux, on le voit à travers ce qui s'est passé, passé dernièrement avec le, avec le Covid et le confinement, euh, comment aujourd'hui ces startups-là vont pouvoir s'en sortir euh, avec leur proposition de valeur, qui est souvent une proposition de valeur business, mais aussi leur proposition de valeur RH, la manière dont, dont ils vont conduire l'ensemble de leurs collaborateurs, dont ils vont les mobiliser, dont ils vont travailler ensemble les éléments de, de process, d'organisation qui vont aussi se, se mettre en place et parce, qu sont, parce que les modèles traditionnels sont remis en cause et c'est un peu tout ça en fait le, le, le rôle d'Advisor, c'est de, de pouvoir euh, hiérarchiser un petit peu les niveaux d'importance euh, et d'expliquer de, aux fondateurs ou au directeur général que, euh, que finalement euh, tout est dans tout et qu'il s'agit simplement de prioriser, de dire qu'à qu un moment donné il y a une il peut y avoir une priorité business, mais il peut aussi y avoir une, une priorité liée au, aux gens qui composent euh, l'entreprise pour pouvoir justement générer ce business au mieux.
1: Et pourquoi avoir pris cette direction dans ta carrière
0: ah, Parce que ça fait, euh, ça fait plus de 20 ans que je suis, euh, je suis dans le monde professionnel, euh, que j'ai 40 ans et que euh, la crise de la quarantaine, on se pose toujours la question de la transmission. Euh, et donc, euh, donc euh, être advisor, c'est vraiment l'idée de... de, de de pouvoir prouver qu'on a réussi, de pouvoir prouver qu'on a échoué, euh, quels que soient les terrains, d'ailleurs, euh, et, euh, et de, de pouvoir dire, bon ben voilà, euh, je peux t'aider à ne pas échouer, ou je peux potentiellement t'aider à réussir. Et donc, euh, euh, et de laisser, euh, de, de laisser ensuite, euh, chaque, euh, chaque entreprise prendre, prendre la direction qu'elle souhaite, mais, mais en tout cas, de poser les bons jalons, euh, et de transmettre euh, ces expériences-là, ces expériences-là pour qu'elles qu'elles soient fructueuses et que finalement, euh, faire gagner du temps, euh, faire gagner de l'énergie et potentiellement même faire gagner de l'argent à ces entreprises-là. Et donc, dans cet axe de, de transmission, il y, a, il y a vraiment un sujet d'échange euh, et de partage qui est, qui est assez essentiel et qui est même dans le cœur, de, dans le cœur des métiers. Si on fait ça juste pour, pour, pour avoir des jetons de présence dans les advisory boards, on ne va pas très loin. En revanche, si on indexe nos conseils, à une réussite euh, et qu'on y met des KPI euh, avec un retour sur investissement qui n'est pas uniquement pécuniaire, mais qui peut être organisationnel, qui peut être, euh, qui peut être process, qui peut être outil, euh, qui peut être tout simplement RH. Euh, là, on, trouve, on y retrouve une espèce de, de reward, en tout cas de, de retour intéressant.
1: Donc, avant d'être advisor, tu as été amené à manager des équipes assez larges donc j'imagine que tu as eu beaucoup cette fameuse conversation avec une salariée qui vient t'annoncer qu'elle est enceinte. Aujourd'hui, l'annonce d'une maternité est encore un sujet sensible en entreprise. Qu'est-ce que toi, tu avais mis en place pour faciliter cette annonce dans tes équipes et comment est-ce que tu communiques sur le sujet
0: Alors c'est intéressant la manière dont tu, dont tu poses la question parce que, parce que pour moi, euh, la maternité ou même l'annonce de la maternité n'est pas un sujet sensible. Euh, je crois que ce n'est même pas un sujet, d'ailleurs, euh, et ça ne devrait pas être un sujet. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on s'aperçoit qu'effectivement, c'en est un, et c'est d'où la raison de ta question, mais euh, je pense que le, le postulat, c'est de se dire que, que finalement, quand on manage des équipes, euh, des hommes et des femmes, donc des femmes qui vont être enceintes elles-mêmes et des hommes dont les femmes vont être enceintes, euh, on est initialement, on doit être initialement dans, un, dans, un, dans une relation de confiance entre, entre le manager et l'ensemble des équipes, et que cette, cette relation de confiance, elle doit pouvoir s'exprimer, quels que soient les éléments d'annonce ou quels que, soient, quels, que, quels que soient les éléments de partage ou d'information qu'on doit pouvoir avoir ou qu'on doit pouvoir s'échanger. Euh, et le fait d'annoncer qu'on est enceinte, ça en fait partie. Euh, euh, annoncer qu'on est enceinte, c'est euh, le fait, c'est véritablement. Euh, un parcours de vie. Et ce n'est pas un parcours de vie pro, c'est un parcours de vie. Et le professionnel doit pouvoir intégrer cette, cette dimension-là, qui est une dimension qui est supra. On parle de la vie, là, pour le coup. Donc, donc l'idée, c'est que, que finalement, le manager est déjà, en tout cas, moi, j'ai essayé de faire en sorte que... que quels que soient les, les, les échanges qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, et notamment le fait d'annoncer qu'on est enceinte, ça ne soit pas un problème, euh, et que finalement, ça soit... Euh, ça soit euh, euh, de l'ordre discrétionnaire de la manière dont celui ou celle qui veut l'annoncer le fait à sa manière s'il veut l'annoncer de manière festive, il le fait de manière festive et, et, et on trinque tous sauf les femmes enceintes évidemment on trinque, ou en tout cas au jus d'orange on trinque tous euh, pour, pour fêter l'événement euh, si, si la personne veut de la discrétion euh, charge à elle d'être discrète euh, j'impose pas l'idée d'être festif à cette annonce là j'impose pas l'idée d'être discret. Je veux juste que euh, chacune des personnes concernées puisse le faire euh, en toute quiétude euh, et en toute sérénité. Et, et surtout, euh, que, quel est le sentiment euh, préalable, avant même de l'annoncer, que ça ne va pas poser de problème euh, Et, et c'est aussi ça le sens de ta question, c'est que euh, le fait d'expliquer que, de, que euh, la perception, c'est que c'est toujours un sujet sensible, c'est que, que ça doit être encore un sujet sensible au sein de, de beaucoup d'entreprises. Et, et c'est bien dommage euh, parce que y a, ça n'a aucun intérêt de, de rendre ce sujet sensible dans la mesure où euh, ben, quand la fille est enceinte, elle est enceinte. Il n'y a, 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 a plus de sujet. Euh, et, ou alors, le, la femme du collaborateur, ça y est, c'est fait. Quoi. Donc, euh, donc, il faut plutôt l'accueillir avec, euh, avec bonheur et puis se dire, OK, le plus dur, ce n'est pas pour l'employeur. Le plus dur, ça va être pour la personne qui, euh, qui, euh, qui va vivre cette, ce moment-là de sa vie euh, et qui va devoir composer avec son, son métier. Et sa vie, sa vie pro, parce que c'est quand même un changement assez radical hein, le fait d'avoir un bébé.
1: Et du coup, une fois que l'annonce est passée, comment est adaptée l'organisation du travail pour ces futures mamans bon, Et même finalement, ces futurs papas qui, eux aussi, ont besoin d'adapter leur quotidien
0: Alors, l'adaptation, elle, elle est assez pragmatique et dépend aussi des corps de métier euh, pour ces personnes-là. Euh, Là, dans mes métiers, j'ai beaucoup, eu beaucoup de, beaucoup de femmes enceintes qui, euh, qui avaient une vocation commerciale. Donc, il euh, y a toujours la question qui se pose de euh, quand est-ce qu'on va le dire au client euh, Et là encore, ça ne doit, doit pas être un problème. Euh, et c'est même plutôt un atout. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on euh, qu en fasse, euh, qu'on qu crée une réunion pour expliquer euh, le, le nouveau statut de, de, de la personne et dire que, euh, que finalement, c'est... Euh, euh, L'entreprise, nous, euh, nous accueillons cette, cette, euh, cet état-là comme étant un, un, état, euh, un état de vertu. Et donc, euh, donc nécessairement, euh, ça ne pose pas de problème. Et le fait de dire que ça ne pose pas de problème et d'anticiper euh, par justement le, le, euh, le, le, de, par le fait de, de mettre des... Euh, des euh, en place des binômes, le fait de, 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 de travailler à distance, le fait d'assouplir une, une partie du présentiel, euh, ça va aussi rassurer le client qui, euh, qui au départ pourra dire ah non mais en fait euh, euh, initialement euh, vous m'avez vendu euh, cette compétence là et, euh, et si, euh, si, elle est, euh, si elle est finalement euh, si elle est enceinte euh, peut-être que je n'aurai pas accès à cette compétence là euh, euh, pendant, euh, pendant son projet maternité donc ça peut poser ça peut me poser un problème. En fait jamais ça Enfin, en tout cas, mon expérience me dit, et franchement, j'ai 20 ans d'expérience et j'ai quelques dizaines de filles qui sont tombées enceintes dans mes équipes. L'expérience me dit que ça, ça, ça ne pose pas de problème euh, à partir du moment où c'est géré positivement et où c'est anticipé. Euh, et, euh, et finalement, euh, on est à peu près tous sur la même longueur d'onde, que ce soit la collaboratrice euh, qui sait qu'elle aura beaucoup moins de temps à consacrer. Euh, elle aura aussi beaucoup moins d'énergie, potentiellement, hein, parce qu'il y avait aussi des, des filles qui sont, qui sont survitaminées, euh, mais... Pour le coup, euh, c est, c est, tout ça est fait de manière assez euh, adaptée, pragmatique euh, et surtout, euh, 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 on désacralise tout ça parce qu'on on a, on a vraiment tendance à, à chaque fois sacraliser cet état-là. Et en fait, on, 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 on finalement, on stigmatise euh, la situation et le statut alors que finalement, il faut simplement l'accompagner la manière la plus naturelle qui soit euh, et donc ça veut dire adapter euh, adapter les horaires de travail en fonction de l'état de fatigue ça veut dire euh, ça veut dire euh lui l'aider à déléguer certaines tâches et c'est pas toujours facile dans cette dans, dans, dans cette dans cette phase là parce que euh, la collaboratrice peut avoir le sentiment qu'on lui on lui enlève une part de son travail et donc la rassurer aussi sur le fait que euh, on lui enlève pas une part de travail on on essaie de faciliter son, son quotidien et tout ça c'est une affaire de euh, une affaire d'échange euh, et une affaire d'échange qui doit être aussi processer. Euh, c'est vraiment du management de proximité, d'être à la fois à l'écoute et, et dans l'anticipation de, de ce type de, de, de problème-là. Si jamais ça, ça pouvait être un problème d'ailleurs.
1: Et du coup, il y a la danse, la préparation et ensuite le retour. Comment est-ce qu'on prépare le retour au travail pour veiller à ce que tout se passe bien
0: euh, bah, En fait, le, mon motto, c'est toujours le, le pragmatisme et la personnalisation. Euh, le postulat de départ, c'est la protection, de toute façon. Euh, il, faut, il faut protéger euh, les collaboratrices et, euh, et les, euh, les maris euh, enfin, les collaborateurs qui, dont les femmes sont, sont, sont enceintes. Euh, il faut les protéger parce qu'ils euh, euh, qu sont dans une période qui sont une période vraiment très, très complexe de gestion des émotions, et puis de gestion du temps et de gestion du stress, euh, et de gestion euh, du sommeil, <rire> de, de l'énergie. Donc tout ça, c est, c est, ça, ça requiert une... une une envie, enfin... Un besoin de protéger, ça c'est le premier point. Et comment on protège ben, on protège d'abord en anticipant. Euh, et alors il est arrivé à plusieurs reprises que qu'on propose euh, pendant le congé maternité euh, d'informer euh, les, les filles qui étaient euh, qui étaient en congé maternité de euh, de leur portefeuille client, de la vie de leur portefeuille client, des, des différentes propositions qui leur ont été faites pour qu'elles euh, pour qu'elles aient matière euh, qu à lire l'évolution qu'on a proposée à ces clients-là. Euh, certaines ont accepté, d'autres n'ont pas accepté, et c'est pas une Enfin, en soi, ce pas très grave. Euh, quand, quand certaines ont accepté, elles ont pu préparer une partie de leur retour et donc désacraliser, encore une fois, le, ce retour-là. Euh, quand d'autres ont estimé qu'elles qu devaient se consacrer à 100% à leur nouvelle famille, quand elles sont arrivées, eh bien, du coup, c'est cette période présentielle qui a permis cette, cette fameuse euh, transition vers le, vers, la, vers le nouveau, enfin, vers le, vers le retour euh, à l'efficacité, on va dire. Euh, mais, euh, encore une fois, en, en, dans une adaptation très management de proximité, c'est-à-dire collaboration de proximité. Euh, C'est mettre en place des meetings qui sont, qui sont réguliers euh, pour, pour expliquer euh, la, tout, tout ce qui a été fait pendant, pendant leur absence, les rassurer sur le fait que, euh, que le retour est un retour effectif et, et, et qu'on a toujours besoin de ces, ces personnes-là et que ça n'a pas changé. Euh, voire au contraire elles sont bien meilleures maintenant qu'elles ont euh, qu sont souvent bien meilleures maintenant qu'elles ont un, un, un statut et qu'elles ne, qu ne sont pas eues pour certaines exclusivement focus sur leur boulot mais donc du coup elles ont une, une ouverture qui est, aussi, qui est aussi différente une gestion, euh, une gestion de l'émotion une gestion de la création ou de la créativité qui est aussi différente et qui peut être euh, entre guillemets exploité par l'entreprise derrière euh, et, et aussi rassurer ces personnes-là parce qu'elles sont, euh, sont toujours créatrices de valeur. Ce n'est pas parce qu'on a mis, euh, on a mis euh, sa période professionnelle entre parenthèses qu'on n'est plus créateur de valeur. Et ça aussi, c'est des éléments de rassurance qui sont, qui sont essentiels pour un bon retour.
1: Et en tant que manager, et d'autant plus en tant qu'homme, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre tout ça en place Mis à part le bon sens
0: euh, bah en fait, je suis papa de trois enfants, <rire> j'ai eu trois fois cette expérience-là, euh, euh, par capillarité évidemment, euh, mais euh, cette expérience de, de « ça se passe bien au travail de ma femme » ou « ça se passe pas bien au travail de ma femme euh, », ça c'est le premier point, euh, c'est de l'avoir vécu euh, moi-même, moi et donc de me dire euh, « non, non, grand jamais, euh, je voudrais que ça se passe comme ça dans les boîtes euh, dans lesquelles je, je suis », euh, et, euh, et aujourd'hui effectivement ça n'a ça, ça jamais été fondamentalement très dur dans ces, dans ces entreprises-là euh, pour, les, pour les collaboratrices, Alors, il y a toujours eu par, parfois des grincements mais, euh, mais, euh, mais ça n'a jamais été fondamentalement très, très vieux, violent en tout cas euh, et donc je me suis dit que euh, me servir de cette expérience de père, ça c'est le premier point et puis, le deuxième point, c'est que euh, qu on, quand on dirige une entreprise ou qu'on dirige des départements, euh, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien euh, et que pour que ça se passe bien, euh, le, le bien-être des collaborateurs, euh, en tout cas, c'est mon point de vue, doit être placé au centre, euh, au centre de, euh, des attentions et surtout, euh, est un, ce bien-être-là est un, un moteur de business. Euh, moi, j'ai jamais été. Enfin, quand j'étais dans des boîtes où les gens n'étaient pas heureux, ça marchait pas bien. Donc, donc il y, y a un sujet encore une fois qui est, qui est assez évident de relier le bien-être des collaborateurs avec leur leur efficacité, leur productivité, qui est qui est, qui est assez qui est, qui est vraiment qui est pour le coup assez essentiel. Et puis surtout, ça ça met. Il y a des enjeux quand même internes hein, au fait que que qu'il qu y ait une annonce de de bébé à, à venir. Il y a un enjeu interne, euh, notamment sur, euh, sur le fait que, euh, que, que la personne soit plus ou moins euh, bien accueillie, que l'annonce soit plus ou moins bien accueillie, que euh, les collaborateurs soient plus ou moins bienveillants. Euh, ça, 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 ça se sait assez vite dans des structures euh, et, euh, et c est, c est, ça... Ça pose certains stemp sur certains managers qui sont plus durs que d'autres et, euh, et ça cristallise aussi des tensions en interne et c'est jamais très bon pour l'entreprise. En tout cas, c'est jamais créateur de valeur euh, tel qu'on qu peut, qu peut le penser. La coercition a jamais été créateur de valeur de quoi que ce soit. En tout cas, euh, euh, c'est pas. Euh, en tout cas, c'est pas mon mode de management et c'est de moins en moins le mode de, de management. Euh, d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des enjeux externes. On, je vous expliquais un petit peu la manière dont on pouvait le révéler au client, mais le, le client voit aussi dans quelle mesure les collaborateurs sont bien dans cette entreprise-là, et c'est aussi un gage de rassurance pour lui. C'est un gage de stabilité des équipes, donc un gage de stabilité du projet qu'on a engagé avec lui. C'est aussi un euh, un gage de fierté d'avoir de, comme prestataire des gens qui, sont, qui font attention aux autres. Donc, si on fait attention à ses collaborateurs, on fait aussi par, par capitalité attention, attention aux clients. Donc, c'est aussi intéressant pour lui. Euh, et puis aussi, encore un deuxième sujet externe, c'est la marque employeur. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux, euh, très honnêtement, si, euh, si euh, l'annonce, le... le, le, le L'annonce de la, de la maternité, le, euh, tout le temps de travail pendant, euh, pendant, la, pendant la phase de création de l'enfant et le, le, retour à la, le retour après le congé maternité ne se passe pas bien. Euh, je, assez, ça peut être assez catastrophique pour, pour une entreprise euh, si, la, si, la, si la personne ne faisait savoir sur les réseaux et ce serait légitime qu'elle le fasse et ça peut être assez catastrophique et on sait qu'aujourd'hui, la marque employeur c'est un volet important de la construction des marques c'est un volet important de, de la réputation et, et ça aussi, la réputation est aujourd'hui un asset et bien traiter ses collaborateurs échanger correctement avec eux et faire en sorte qu'ils se sentent bien c'est un, un nouvel asset d'ailleurs dont, dont j'en parle quand, quand je conseille des startups c'est pour le coup assez manifeste hein.
1: Et justement, les équipes ensuite n'ont pas envie de quitter leur manager.
0: Alors oui, 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 il y a un, un, vrai, euh, un vrai retour euh, qui est souvent de l'ordre de, euh, de la fidélité des collaborateurs. Euh, ça, c'est un, un vrai sujet, notamment dans nos métiers ou euh, métiers de communication euh, euh, où il y a beaucoup de turnover dans les, dans les agences quand on arrive à fidéliser les collaborateurs c'est pour nous c'est un gage de qualité de livrable c'est aussi une manière de fonctionner dans la durée, sur la stabilité de mettre les gens en confiance de mettre les clients en confiance de mettre aussi le marché en confiance quand il n'y a pas beaucoup de turnover on se dit qu'il fait bon travailler dans ces entreprises-là et et ouais, c'est un bon reward pour les managers, hein, le, le fait que, euh, que les, les collaborateurs n'aient pas envie d'aller voir ailleurs ou en tout cas, quand ils ont envie d'aller voir ailleurs, ils le font avec le cœur lourd parce que parce qu'on ne peut pas toujours accéder à soit à des niveaux de salaire, soit à des niveaux de responsabilité pour tout le monde, évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, on sait que on aura bien fait les choses et on aura bien vécu les choses pendant cette période-là et, et ça, laisse, ça, laisse toujours, ça laisse toujours des traces, mais des bonnes traces pour le coup.
1: Et du coup, à l'inverse, quel est le risque pour le manager, l'équipe et même plus largement l'entreprise si on n'accompagne pas bien ces salariés qui vivent un virage dans leur vie Là, aujourd'hui, on a beaucoup évoqué la maternité, mais ça fait aussi sens pour d'autres types de prise en charge comme le burn-out, le décès, la maladie ou d'autres événements de la vie qui peuvent avoir un impact sur le travail.
0: Je... Enfin, pour moi, c'est catastrophique euh, le manque d'accompagnement. Il est catastrophique euh, euh, d'un point de vue humain d'abord, euh, parce qu'on passe... Euh, 8 à 10 ou 12 heures par jour euh, avec nos collaborateurs alors un peu moins maintenant parce qu'on euh, fait pas mal de télétravail mais cela dit on reste quand même pas mal de, enfin, on est pas mal de temps avec eux euh, et que le fait de passer du temps avec eux s'entremêle se, aussi euh, des liens professionnels, des liens d'amitié donc, euh, donc est, tout est à, ça c'est une affaire de construction humaine et de construction sociale euh, si, si on n'accompagne pas euh, dans chaque étape de la vie parce que, euh, parce que euh, la maternité, la maladie ou le, le décès font, font partie de la vie. Donc du coup, c'est un peu tautologique de dire ça, mais, euh, mais pour le coup, si ce n'est pas accompagné, euh, on, peut, on peut être à peu près certain de ne pas retrouver le collaborateur euh, tel qu'on l'avait euh, imaginé au moment où on l'a recruté. Euh. Et donc, euh, donc on, est, on va être plutôt dans une situation de défiance plutôt qu'une situation de confiance. Euh, on va être dans, des, dans, dans une situation où la, la communication est plus aussi... Euh, Naturel, euh, que, que celle qu'on qu espère euh, et donc tout s'étiole. Donc il y a, y a, un, y a un, un vrai sujet de, 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 de bien-être au travail pour le coup qui, est, qui pour moi est un des garants de la santé de l'entreprise au même titre que, euh, que son EBITDA ou que son, euh, ou que ça, 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 son chiffre d'affaires.
1: C'est aujourd'hui souvent une initiative personnelle et qui varie donc d'une équipe à l'autre au sein d'une même entreprise. Comment est-ce que l'entreprise devrait accompagner les managers vers ce type de pratique pour qu'en fait, ça, ça devienne la norme au sein d'une entreprise
0: bah, De plusieurs manières. Euh, alors, c est, c est, y a, il faut quand même citer le fait qu'il y a des entreprises qui accompagnent parfaitement. Euh, oui, il y a, il y a heureusement. Des, euh, effectivement, heureusement. Il y a, euh, mais, mais ça, on le... On le sait parce que c'est souvent des entreprises qui sont alignées. Euh, là, on parle de maternité, mais qui sont alignées sur tous les euh, sur tous les accidents de la vie, euh, c'est qu'elles réagissent de la même manière. C'est souvent celles qui ont euh, qui proposent à leurs collaborateurs euh, des euh, euh, des prévoyances, des mutuelles, des complémentaires santé, euh, des tickets resto. Enfin, c'est un, un schéma euh, c'est un schéma assez euh, assez systémique de euh, je, je je suis dans le care, je suis dans l'attention, euh, euh, ou alors je ne le suis pas, je suis dans la performance. Et euh, les deux ne sont pas d'ailleurs antinomiques, mais, euh, mais, euh, mais effectivement, le, euh, ce, qui, ce qui pourrait être fait euh, dans les entreprises qui, qui aujourd'hui n'ont pas mis en place euh, des schémas d'accompagnement pour, pour des accidents de la vie ou des événements de vie, euh, bah, c'est tout simplement le, le fait de de ne pas penser uniquement top down et de se dire que euh, je je pense que je suis DRH ou je suis DG ou euh, j'ai une responsabilité quelconque euh, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire mais plutôt euh, travailler sur l'intelligence collaborative et faire remonter les bonnes pratiques euh, qui sont euh, pas toujours sues ou connues ça ça a été ça a été mon cas dans certaines expériences euh, et dont on et qui et qui se passe euh, et qui se passe bien dans l'entreprise c'est capitaliser sur les choses qui se passent bien dans l'entreprise et les mettre en miroir de ce qui pourrait se passer de mieux dans l'entreprise et donc de faire converger à la fois le, les, les envies et les, et les méthodes RH et ce qui se passe sur le terrain parce que chaque entreprise est évidemment différente avec des contextes qui sont différents et, et des domaines d'application qui peuvent être aussi différents. Honnêtement, euh, la, le, le fait de, de si je, parle de, je prends l'exemple du présentiel le fait de dire à une fille euh, euh, bon bah t'es enceinte tu, tu, là si t'es fatiguée euh, eh bien tu, euh, euh, tu, tu viens pas bosser euh, ça, ça, ça marche dans nos métiers ça marche pas quand on est, euh, quand on est en face d'un public euh, quand on a euh, euh, quand, on est, euh, quand on est conseiller euh, dans une banque où, euh, ça, 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 marche, ça marche moins bien en tout cas la société était jusqu'à présent pas prêt à accueillir ce type de télétravail là alors peut-être qu'avec le, le confinement enfin, avec le Covid euh, on va appréhender les choses de, de, de manière différente mais, euh, mais, mais tout ça pour dire que, euh, que l'accompagnement il se fait aussi en fonction des typologies de métiers euh, et qu'il euh, y a des choses qui sont plus ou moins faciles à faire mais, euh, mais parfois c'est compliqué les travails de labeur par exemple euh, même s'il y, y a peu de femmes sur les chantiers mais quand, il y en a quand même euh, ben c'est pas facile quoi, hein. euh, et, euh, et être manager de, de femmes enceintes sur des chantiers je, je pense que c'est vraiment pas facile euh, donc il faut évidemment euh, écouter, euh, faire remonter les bonnes informations, les bonnes pratiques euh, travailler entre, euh, entre le but qu'on veut atteindre, atteindre pardon, et, euh, et le champ des possibles et, euh, et après euh, être pragmatique encore une fois, je pense qu'il y a on est dans une société qui est régie par des règles et par la loi. Je pense qu'il y a la loi, auquel okay, qui doit protéger. Ça paraît évident. Mais, mais la, le pragmatisme, il est, il est pour le coup le pragmatisme. L'adaptabilité et l'agilité sont pour moi essentiels pour un accompagnement réussi.
1: Merci à toi Sylvain pour toutes ces réponses, ces bonnes pratiques, qui méritent d'être mieux traitées dans les entreprises et pour lesquelles tu as donné de véritables pistes de travail. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: Ben merci à toi Caroline. À très bientôt.
1: Encore une fois, un grand merci à notre invité, mais aussi à vous de nous avoir écoutés et de nous suivre. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à nous envoyer des mots d'amour sur les réseaux sociaux ou encore par mail à l'adresse podcast.lito.co. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast Le Clan. A bientôt